0: Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова, и мы начинаем. Одно из главных событий уходящего года и, конечно же, этой недели – это переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые прошли в Минске во Дворце Независимости. Это первый за три года визит российского президента в Беларусь. Встречу открыли заседанием в расширенном составе. Длился оно более двух с половиной часов при участии глав государств, членов правительств двух стран и руководителей Министерства ведомств. Лидеры Беларуси и России расположились рядом, не напротив друг друга, как это обычно бывает на переговорах. И в этом прослеживается особый символизм, подчеркнуто друг и союзнический характер белорусско-российских отношений.
2: Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяют и проверяют на прочность. Считаю, что несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы. Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза. Поэтому наш безусловный приоритет – решение чувствительных экономических вопросов, от которых зависит благосостояние населения, в конечном итоге поддержка проводимых нами реформ в общественной и политической сфере.
1: В ходе беседы Владимир Путин подчеркнул, что Беларусь для России не только сосед и союзник. Товарооборот между странами еще в прошлом году вырос на треть. В 2022 прибавил еще 10% и приближается к рекордным 40 миллиардам долларов. Россия по-прежнему готова сотрудничать с Беларусью в космической отрасли, финансовой и атомной сферах.
2: Мы активно работаем практически по всем направлениям. Ну, в сфере энергетики, как мы отмечали с Александром Георгиевичем, Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект, атомную электростанцию строим, первый блок работает. Могли бы, да, могли бы газ поставлять газ дополнительно. Атом. Вместо этого электростанция работает, и объем вырабатываемой электроэнергии соответствует 4,5 миллиардам кубических метров. Газы, которые Газпром мог бы поставлять на белорусский рынок, но теперь уже не поставляет. И э, готовы дальше развивать эту, э, этот проект, работать, э, блоки строить. Но, э, что, на мой взгляд, самое важное, это то, что э, мы готовы и делаем, это создавать отрасль, готовить кадры национальные, э, развивать науку.
1: Обсуждали президенты ТТТ это создание единого оборонного пространства союзного государства, а также сотрудничество в рамках УДКБ, председательство в которой с 1 января перейдет к Беларуси. Договорились работать над созданием новой военной техники, а также продолжать практику совместных учений. Что касается цен на энергоносители, Путин сказал коротко, договоренности достигнуты, подробности позже. Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и России всегда было выгодно обеим странам. И сегодня мы обсудим эту встречу с нашими спикерами. И первым я готов поприветствовать в нашем эфире Кирилла Кохтыша, доктора политических наук, профессора кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
3: Да, Здравствуйте.
1: Кирилл Евгеньевич, нынешняя встреча Путина и Лукашенко вызвала огромный резонанс. Не только в российской прессе, что логично и в белорусской, но и за пределами оной. Журналисты подсчитывают, сколько раз в этом году президента встречались. Опять же, нашли информацию о том, что Владимир Путин был в Минске в 2019 году, еще до пандемии и до вот этой всей истории нынешней. И в этом увидели тоже какую-то, я не знаю, такую видимо необходимость. Видимо, что-то случилось, раз Путин приехал в Минск. Вот как это трактовать на самом деле?
3: Не, ну, визит давно ожидался, давно планировался, а тут и годовщина образования союзного государства. Так что все кстати. Частота встреч президента двух стран как раз и действует о том, что в работе находится огромное количество вопросов, что стратегическое согласие есть. Вот практическое руководство многочисленными проектами требует достаточно частого вмешательства, кураторства, направления и так далее. То есть в этом плане мы видим, что сотрудничество между Беларусью и Россией бурным растет. Беларусь заняла ключевую нишу не только как союзник, а и как ключевой партнер и акционер российского проекта импортозамещения. Потому что вот тут выстрелило как раз таки что? что Мы знаем, что Беларусь любой ценой сохраняла индустриальную идентичность, сохраняла свой промышленный потенциал, и сейчас это начало приносить свои плоды, начало купаться, потому что вот только один визит премьер-министра Беларуси в Уфу и Казань принес контрактов больше, чем на миллиард рублей, Беларусь очень активно импортозамещает замещает ушедшие западные бренды и, по сути, компенсирует вот те провалы, которые в России в гражданском промышленном секторе, в общем-то, культивировались и культивировались либералами достаточно и так
1: далее. Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко создание, создание единого оборонного пространства союзного государства. Можете пояснить, что это значит? И на самом деле это вызвало тоже такую достаточно серьезную реакцию в Европе. Они гадают сейчас, что это будет, с какой стороны, условно говоря, будут бить по Киеву. То есть они это воспринимают именно так, что у нас либо из Калининграда полетят эскандеры, либо из Беларуси, а там уже понятно, что они будут размещены. То есть вот здесь, что это все значит?
3: Ну, это означает, то есть мы знаем, что, в общем-то, интеграция на уровне ПВО с Белоруссией достаточно давно произошла, она никогда и не распадалась. То есть единая система ПВО была. Система слаживания, система взаимодействия наземных войск. Вот этого вот до недавнего времени не было, но сейчас мы знаем, что в Беларуси на постоянке находится российский контингент. И, в общем-то, система действий уже отработана надо полагать, достаточно хорошо. Такие-то промежуточные токи были подведены. Вот. И в этом плане переход, скажем так, не только к обороне воздушного пространства, но и к обороне наземного пространства, к более широкому взаимодействию всех родов войск, он вполне органично назрел. Это на самом деле будет общее пространство и безопасность. А вот насколько эти вещи будут применены или не будут применены, вовне, то есть понятно, что для защиты союзного государства они безусловно потребуются тут, чем больше демонстрации способности дать силовой отпор, тем более безопасна будет ситуация вот. а в отношении дальнейших возможных действий, я думаю, что в интересах и России и Беларуси поддерживать стратегическую неопределенность да? то есть пускай западные партнеры рисуют, ну партнеров, в кавычках, разумеется, рисуют сценарий Пускай закладываются, пускай резервируют, в общем-то, размещение тех-либо иных сил и ресурсов, а здесь, я думаю, что ни в интересах Минска, ни в интересах Москвы не уносить никакой а, более высокой степени определенности, нежели существующего.
1: Знаете, я опять же посмотрела, что пишут э, вражеские телеграм-каналы, почему-то считают, что Владимир Путин ехал уговаривать Александра Лукашенко вступить э, значит, в специальную военную операцию. Почему эти разговоры ведутся давно так, и почему они на этом вот как-то, не знаю, просто вот помешались, что ли?
3: Да не помешались, просто нужно же оппозиционным а каналам какую-то повестку не качать. То есть ситуация, когда... В общем-то, белорусская беглая позиция выпала из контекста. И понятно, что все-таки вот чувство земли, чувство почвы, оно крайне важно. То есть, когда ты находишься на месте, ты понимаешь, а чем дышит страна, чем дышит земля, о чем думают люди. А когда оказываешься на удалении, всегда возникают ошибки, неточности, сбои. Вот это вот чувство не земли, ну, как мы видим, чувство не настроения, оно, в общем-то, начинает давать сбои, и вот той же белорусская позиция, которая оказалась сейчас в То есть понятно, что они разгоняют привычные для себя дискурсы, не очень, в вот, то представляя, а, что в реальности, чем в реальности дышит белорусы, а что в реальности происходит. Но если говорить о стратегической задаче двух государств, то, в общем-то, как я уже говорил, что в отношении СВО в интересах и Минска и Москвы поддерживают стратегическую неопределенность на максимально в долгом периоде времени. А, и я думаю, что здесь на данном этапе никакой необходимости в белорусском участии нету. Вот. А если говорить по задачам, соответственно, позиционных телеграм-каналов, ну понятно, что им нужно продавать некоторое количество страха, некоторое количество тревоги, и, потому что иначе они как-то не особо и нужны. То есть они тогда совершенно выпадают из повседневного контекста. Поэтому их задача понятна, но совершенно не обязательно им подыгрывать все это.
1: Как долго еще люди будут верить в ту ЧПУ, которую пишут э, сбежавшие журналисты, оппозиционеры беглые? То есть у людей же за этот, ну можно сказать, уже почти год есть уже усталость от этого вранья. То есть, ну, каким-то образом хотя бы будут, не знаю, наши э, российские и белорусские смеют эту информационную войну выигрывать и, по крайней мере, смотреться более убедительно?
3: Дело в том, что оно находится уже, наверное, в стандартных параметрах, то есть на уровне 5-7%, которые обычно, в общем-то, и есть, и которые резервировались на белорусский национализм. У меня такое ощущение, что, в общем-то, оно... В эти, в эти параметры уже давно вернулось. То есть понятно, что есть такое там твердое националистическое ядро, которое не переубедишь, потому что оно верует. Да? То есть а веру никаким знанием не перебьешь. Это совершенно другое чувство. Ну и есть еще, соответственно, те, та часть общества, которая готова будет при прочих равных на вот эти 3-5% обращать внимание. А по известной ситуации их слушать.
1: Кирилл Коктуш был только что в нашем эфире. Доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. И на этом программу Союзный вектор мы не заканчиваем, а вернемся буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И сегодня мы с нашими экспертами в эфире обсуждаем э, прошедшие недавно переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. И пришло время позвонить в Минск. У нас на связи Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания». Вадим Францович, ну первый вопрос вам. Как вы считаете, президенты встречались, да, в этот раз, как президенты двух государств или все-таки уже как достаточно добрые друзья, да, и как люди, в общем, уже не чужие друг другу в плане даже личного общения?
0: Ну, я бы не разделял здесь одно другое не, не исключая, тем более, что мы видели, как э, оба президента на протяжении своего уже э, длительного знакомства э, притирались друг к другу. Э, вот, и это интересно, я думаю, даже с точки зрения э, политической психологии. Поэтому это лидеры своих стран и, безусловно, уже гораздо больше, чем просто союзники. Знаете, в свое время как-то в политике евросийской слово «друг» затерли. Помните, как-то у Бориса Николаевича и тот был друг, и этот друг, а потом оказалось, что и те друзья не очень. Ну да. И, но сейчас, сейчас это действительно слово приобретает достаточно серьезное значение, потому что и общие угрозы, которые существуют, и общие, что самое главное, интересы, объединяет запросы общественные, которые мы видим со стороны как российских, так и белорусских граждан. Ну и в процессе общения, наверное, вообще никакие политики в мире так часто не встречаются, как Александр Лукашенко и Владимир Путин. Это абсолютно такой уникальный и очень показательный случай.
1: И мне кажется, в нынешней ситуации полноценного такого европейского лицемерия американского, да, это, ну, для них это, наверное, крайне странная вещь и непривычная для них. Для нас это нормально. Я читала, что писали телеграм-каналы и пресса европейская в том числе по итогам переговоров, их не очень интересовала, как я понимаю, экономику, их больше взбудоражила наша вот эта вот военная история, да, создание единого оборонного пространства и по поводу дополнительного оружия. Они почувствовали опасность какую-то для себя?
0: Ну, они все время утверждают, что мы для них представляем опасность. хотя Если вы вспомните те предложения, которые внесла Россия ровно год назад, там ни о какой опасности, ни о каких угрозах с нашей стороны, ну, со стороны Союзного государства, я имею в виду, речи не шло. Мы просто предлагали дать гарантии. Ну, в данном случае российский президент предлагал дать гарантии Российской Федерации ее безопасности в условиях расширяющегося НАТО, в условиях той риторики, которая уже шла а, полноценно, потому что ну, здесь можно согласиться с Сергеем Викторовичем Лавровым, который говорит о короткой памяти исторической западных бывших а, партнеров, когда они вот сейчас все отсчитывают с 24 февраля. Как вот, будто до 24 февраля ничего не было. Не было ограничений, не было травли наших спортсменов, причем как олимпийцев, так и паралимпийцев не было уже тогда начинавшейся культуры отмены. Это же все произошло не с 24 февраля, вдруг внезапно, потому что началась специальная военная операция. Нет, это процесс, длившийся годами. Такой план анаконды, то есть план удушения нашего. И мы же помним, какие оценки были в отношении союзного государства. Что касается их испуга по поводу военных планов, а вы знаете, пусть пугается. Я убежден, что в этой ситуации э, вот такая интрига, которую хоронили, например, э, до последнего момента два президента, что будут обсуждать, как будут, то, что Шойгу второй раз приехал в Беларуси за буквально там 2-3 недели, э, то взаимодействие, которое есть у наших военных. Сейчас для России главное, да и для Беларуси, одержать победу в специальной военной операции. Победа достигается, если ты обладаешь стратегической инициативой. А данную инициативу можно получить в условиях внезапности, когда противник не может просчитать твои дальнейшие шаги. И вот они теряются, постоянно дергаются по поводу так называемой угрозы там со стороны Беларуси, хотя если отбросить все их надуманные заявления, то президент Беларуси четко и ясно все сформулировал. И я думаю, что за годы своего президентства Александр Лукашенко доказал, что его слову можно верить. Беларусь отступит, и, ну, не дай бог, конечно, в этот конфликт, если только подвергнется массированному нападению со стороны противника. А сейчас, в том числе в ходе переговоров, там же была все-таки довольно серьезная военная составляющая, было подтверждено, что уже на вооружении нашей армии находится и С-400, и Искандеры. Э, и наши э, летные экипажи прошли необходимую подготовку, а самолеты, э, соответствующие техническое оснащение, для, как было сказано, э, того, чтобы они использовали и специфические э, боеприпасы.
1: Да что ж говорить, ядерные боеприпасы, уже, уже что ж, уж и так сказано, да, было. Пусть понимают.
0: Ну, конечно, нет, мы же ничего не скрываем. Мы, мы, мы вот в этом плане все говорим открыто. Плюс у нас же есть и полонезы, которых очень боится э, киевский режим. Это довольно современные ракеты, которые получились в результате кооперации с Китаем. Ну, в принципе, они, вот знаете, там достигли каких-то успехов на фронте там, в августе, сентябре, в октябре. И сейчас этим, этим пытаются упиваться. Но ведь воля к победе России не сломлена. Россию не удалось затянуть в ловушку. Почему еще акцент сделан на экономику? Ведь расчет был какой, что произойдет экономический лицкрип санкции, разрушит нашу экономику, союзную экономику. Мы там просядем чуть не наполовину ВВП, как утверждалось. А мы видим, что происходит обратный процесс. Экономика держится, да, есть потери, есть очень здравая, трезвая оценка санкций, тех, еще раз говорю, того ущерба, который они наносят. Но есть и очень быстрое и крайне эффективное реагирование на эти угрозы. И что самое важное, ведь одна из стратегических задач Запада, в Центральной и Восточной Европе это, Европе это изолирование России, изоляция России и разрушение Союзного Государства. А в результате их политики в 2020 году, во время и после президентских выборов в Беларуси и в ходе специальной военной операции, они добиваются не ослабления нашей интеграции, а ее усиления. И вот это, эти минские переговоры, они лишний раз это подтвердили.
1: Мне понравилась э, фраза Александра Лукашенко, мы вдвоем с агрессоры самые вредные и токсичные люди на этой планете, у нас только один спор, кто больше, вот и все. Э, ну, на самом деле, конечно, ирония здесь, э, но э, так ли это на самом деле? Ну, воспринимает ли наших президентов э, весь мир так? Ну, это же какая-то отдельная, все-таки такая не очень адекватная часть политиков западных.
0: Знаете, не так давно а, а, мне довелось беседовать с различными руководителями вашего Министерства иностранных дел. И мне очень понравилось, что вот в этой ситуации, когда западная дипломатия все более приобретает черты такой истеричности, пропагандистского раза, вот российский МИД сохраняет очень здравый анализ. И они, это несколько очень крупных руководителей, сказали следующее, что вот мир можно условно разделить там, на 10 больших региональных таких образований, если угодно, цивилизационных. И у Российской Федерации, да, в общем-то и у Беларуси есть проблемы и даже конфликт только с двумя из них. Это англосаксонский мир и это континентальная Европа, то, что мы называем привычно Европейским Союзом. Со всем остальным миром отношения либо стабильно хорошие, либо они развиваются по нарастающей. Мы можем говорить и о Китае. Вспоминаем последние статьи в западной прессе о том, что Си Цзиньпин сделал окончательный выбор в пользу России. Мы видим, какой просто ну, геополитический поворот происходит сейчас в зоне Персидского залива, как меняют свою позицию. Осторожно, взвешенно, ну а иного не может быть. А вот эти вот нефтяные монархии, как мы их называем. Мы видим линию которая вырабатывается и с Индией, и с Ираном. Сейчас это Запад озаботился о ростом влияния России в Африке. Назревает, новый, лев, назревает новая левая волна. Она всегда пророссийская, практически всегда, в Латинской Америке. Поэтому стратегически вот в этом глобальном противостоянии на самом деле у Запада нет шансов на победу. Это не просто какая-то вот вера, что ну как же мы, мы же. Как мы можем не победить? Да нет, это анализ реальный. Потому что однополярный мир никого не устраивает. Революционная ситуация в мире происходит не из-за желания Путина там, не играть по правилам, как они говорят. А революционная ситуация происходит из-за того, что весь мир не хочет жить по тем правилам, которые навязаны не каким-то коллективным Западом, а конкретно Вашингтоном. Но давайте возьмем простую ситуацию. Если из Европы убрать США а там же и оккупационный корпус, находится несколько десятков тысяч американских военнослужащих и много чего еще, но не было бы того даже конфликта на Украине. Потому что вот просто вот любой человек пусть возьмет и э, э, тетрадку расчертит ее на две половины и напишет, допустим, Франция и Германия. Вот две крупнейшие страны Европейского Союза. Какие противоречия в национальных интересах России и этих стран существуют? Нету в принципе... Более того, они заинтересованы в плодотворном сотрудничестве. Почему немецкий бизнес буквально как может вопит, кричит, пищит уже потому, что душит постоянно, что не вводите санкции, не нужны никакие ограничения на торговлю с Россией. Потому что немецкий бизнес, немецкая экономика коренным образом заинтересована в сотрудничестве с Россией. Они уже в об этом говорят, что доступ к дешевому российскому газу стал одним из основных условий так называемого германского экономического чуда и в том числе того, что Германия преодолела э, последствия кризиса 2008 года, кризиса, который, кстати, родился вот в сердце этого однополярного мира в Соединенных Штатах Америки. И поэтому у США сохранить свою гегемонию образца президентства э, Джорджа Буша, как старшего, так и младшего, или там, Билла Клинтона вот это золотое время американской гегемонии, уже шансов на это просто не существует.
1: Вадим Францович Гегин был только что в нашем эфире Председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения Белорусское общество знания. И это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.